0: Tanrı içindekilerin hiçbir zaman bitmediği hazine sandığından günahkarlara lütfundan bol bol döker. İman kurtuluş için araçsal bir nedendir. Günahlının büyük kurtuluş muamelesine getirdiği tek öğe budur. Buna karşın bu da Tanrı'nın bir armağındır. Birisinin çıkıp da iman Tanrı'nın bir armağanı olduğundan ve Tanrı da bana bu armağanı vermemiş olduğundan sanırım ben inanmıyorsam suçlu olmam dediğini duyabiliriz. Buna yanıt şudur. Tanrı imanın Tanrı sözünü işitmekle geldiğini çok açık bir şekilde bildirir. Mesih'e güvenmek istiyorsanız Tanrı sözünü dinlemelisiniz. Tanrı müjdenin mesajını önemseyip kulak veren herkese o imanı verecektir. Bu düşünceyi 2. Korintlilerde görürüz. Musa'nın yüzünde bir peçe vardı. Bunun nedeni yüzünün bir projektör gibi parlaması değil insanların Tanrı'nın yüceliğinin onun yüzünde solmakta olduğunu görmelerini engellemekti. Bu yücelik Musa'nın sistemine ve yasaya ait olan bir üçelikti. 2. Korintliler 3. bölüm 14. ayette şöyle yazar: İsrail oğullarının zihinleri körelmişti. Bugün bile Eski Antlaşma okunurken zihinleri aynı peçeyle örtülü kalıyor. Çünkü bu peçe ancak Mesih aracılığıyla kalkar. Günümüzde bu peçeye ihtiyaç yok. Çünkü o peçesiz Mesih'tir. Müjde açıkça bildirilmektedir. Ama bizlere 2. Korintiler 3. bölüm 15 ve 16. ayetlerde ne var ki bugün bile Musa'nın yazıları okunduğunda yüreklerini bir peçe örtüyor. Oysa ne zaman biri Rab'be dönerse o peçe kaldırılır der. Yürek Rab'be döndüğünde peçe kaldırılacaktır. Mesih'e dönmeye hazır olduğunuz her zaman Mesih'e dönebilirsiniz. Birisi belki de bende iman armağanı yok diye itiraz edecek. Bu sizin sorununuz değildir. Sizin sorununuz kutsal kitabın kıradığı günahlarınızdan vazgeçmeyi istememenizdir. Günahlarınızdan, bıktığınızda kendinizden, dünyanın şeylerinden, dinden, kutsal kitabın kıradığı her şeyden vazgeçmek isteyip Mesih'e döndüğünüzde size iman verilecektir. Tanrı'ya güvenebilirsiniz. Entelektüel sorunları olduğundan inanmadıklarını söyleyen insanları duymaktan bıktım. Aslında ahlaksal sorunları var ama bunlarla yüzleşmek istemezler. Günümüzde birçok kişinin yüreğindeki gerçek sorun budur. Kutsallardan birçoğu bile aynı nedenden ötürü kurtuluşlarının tadını çıkaramaz. Duck Üniversitesi'ndeki psikologların yaptığı bir araştırma insanların duygusal rahatsızlıklar yaşamalarının ve akılsal dengelerinin yerinde olmamasının ikinci ve en sık nedeninin insanların geçmişte yaşadıkları olduğunu göstermiştir. Geçmişteki hataları ve başarısızlıklarının endişelerini Yaşamaktadırlar ve Mesih'e bakıp ona güvenmek yerine kendilerine bakmayı seçerler. İman, kurtuluşun bu aracıdır. Süperjin, sizi kurtaran Mesih'teki sevinciniz değil Mesih'tir. Sizi kurtaran Mesih'teki umudunuz değil Mesih'tir. Bu bir araç olduğu halde sizi kurtaran Mesih'teki imanınız bile değil. Mesih'in kanı ve erdemidir demiştir. İşte güç buradadır ve kurtuluş da buradadır. Elçi Paulus bu sizin başarınız değildir derken imandan söz etmez. Kurtuluştan söz eder. Kurtuluş övünmeyi engelleyen bir armağındır. Bizden değil tamamiyle Tanrı'dandır ve Tanrı'nın bir armağındır. Efesler 2. bölüm 10. ayette Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık der. Bizler Tanrı'nın eseriyiz. Burada kullanılan Yunanca sözcük. İngilizce'de şiir. Bu em anlamına gelen po Kilise Tanrı'nın şiiri ve onun yeni yaratığıdır. Paulus burada yerel kiliseden değil Pentikost gününde İsa'nın inanları göğe alacağı zamana dek devam eden inanlılar topluluğundan, gerçek inanlar topluluğundan söz eder ki bunların çoğu yerel kiliselerin üyeleridir. İnanlar bedeni Tanrı'nın eseri Mesih İsa'daki yeni yaratığıdır. Bizler ne için yaratıldık? İyi işler için. Bu mektubun son kısmına geldiğimizde Tanrı için istenilir ve kabul edilir bir şekilde nasıl yaşayacağımız bizlere söylenecektir. Mesih'le birlikte göksel yerlerde oturtulduğumuz halde burada onun ismine yücelik getirecek bir şekilde yaşamamız gerekmektedir. Şimdi kilisenin Tanrı'nın bir tapınağı olarak inşasının yöntemine geldik. Efesliler 2. bölüm 11 ve 12. ayetlerde şöyle yazar. Bunun için öteki uluslardan doğan sizler bir zamanlar ne olduğunuzu anımsayın. Bedende elle yapılmış sünnete sahip olup, sünnetli diye alınanların sünnetsiz dedikleri sizler, o zaman mesihsiz, İsrail'de vatandaşlıktan yoksun, vaade dayanan antlaşmalara yabancı, dünyada umutsuz ve tanrısızdınız. Efes'teki kilise genel olarak Yahudi olmayan uluslardan oluşmaktaydı. Orada sadece küçük bir Yahudi kolonisi yaşardı. Yahudi olmayan uluslar ayrıca sünnetsiz olarak da tanımlanmaktaydı. Bu etiket onlara sözde sünnetliler olan Yahudiler tarafından konulmuştu. Tanrı İbrahim ile yaptığı antlaşmadan başlayarak Pentikos'ta kutsal ruhun gelişine dek Yahudilerle Yahudi olmayanlar arasında gerçek bir ayrım yapmıştı. İsrail'in diğer uluslar arasında özel bir yeri vardı. Yahudi olmayan biri ancak Yahudiliği kabul etmiş biri olarak gelebilirdi. Zamanla bu geçerli ayrım bir sürtüşmeye neden oldu çünkü İsrail korumundan ötürü gururlu hale geldi. İsrailler Yahudi olmayan ulusları küçümsemeye başladılar ve her iki grubunda yüreği nefretle doldu. Bu ayetlerde Yahudi olmayan ulusların üzücü kaderi ve umutsuz durumu tanımlanmaktadır. Bu ayrıca herhangi bir kayıp kişiyi de doğru bir şekilde resmeler. Kayıp olmak şu demektir. 1- Mesihsiz olmak demektir. Bu kayıp insanın en iyi tanımıdır. Mesih'te olmanın tam tersi durumu. 2- İkinci olarak İsrail'de vatandaşlıktan yoksun ya da İsrail'de yabancıydınız sözüdür. Bu Yahudi olmayan birinin doğru bir tanımıdır. Yahudi olmayan ulusların İsrail'in olduğu gibi Tanrı tarafından verilmiş bir dinleri yoktu. Eski antlaşmayı açıp Tanrı'nın İsrail'e verdiği vaatleri alıp onları kendilerine mal etmeye hakları da yoktu. Biz de bu hakka sahip değiliz. Tanrı o vaatleri bizlere vermedi. Üçüncü olarak vadi içeren antlaşmalara yabancı diyor. Tanrı İsrail ulusuna belirli vaatlerde bulunmuştu. Tanrı'nın İsraillerle yapmış olduğu antlaşmalar hala geçerlidir ama Yahudi olmayan kişilerin bunları kendisine mal etmeye hakkı yoktur. Tanrı onlara o diyarı vaat etti. Bir gün onu alacaklardır ama bu onların şartlarına göre olmaz. Tanrının şartlarına bağlıdır. Ben İsrail'deyken Tanrı bu diyarı eski antlaşmada vaat ettiği için orada kendime yer talep etmedim. Tanrı'nın bu vaatleri yaparken bana değil İsrail'e hitap ettiğini anladım. Tanrı'nın bana verdiği vaat ise Yuhanna 14. bölüm 2 ve 3. ayetlerde yazar. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Dördüncü nokta ise ümitsizdiniz diyor. Dünyanın dinlerine bir bakın. Hiçbirinde ümit yoktur. Diriliş vaat etmezler ve ölümden sonra ne olacağı konusunda pek belirgin değillerdir. Tarikatlar hiçbir umut sunmaz. Hiçbir dürüst insanın aşamayacağı engeli koyarlar. Hiçbir ümitleri olmaması Yahudi olmayan ulusların trajik durumuydu. Kayıp insan için bu hayat çok önemlidir ve buradaki eğlenceyi kaçırırsa, İki kat daha ümitsizliğe düşer. Elçi Paulus bunları yazdığında kayıp insanın durumu buydu, ümitsizdi. Ve öyle görüyorum ki bugünkü kayıp insanın durumu da ümitsizliktir. Beşinci olarak ve dünyada tanrısızdınız diyor. Bu tanrının kendisini insandan uzaklaştırdığı anlamına gelmez. Bunun yerine insan kendisini tanrıdan uzaklaştırmıştır. İnsan kendi seçiminden ötürü tanrısızdır. Karanlıktadır. Kayıp insanlığın geri kalanlarıyla beraber başıboş bir şekilde gezinmektedir. Doğrusunu isterseniz ben günümüzde kayıp insanların olduğu konumda olsaydım, kendimi pek çok kötü alışkanlığa vurarak her şeyi unutmaya çalışırdım. İnsan başka ne yapabilir? Hiçbir ümidim olmazdı. Bu dünyada sahip olabileceğim tek ümit bu hayatı bir portakal gibi sıkıp içinden çıkabileceğim bütün suyu çıkartmak olurdu. Öbür dünyayı bekleyecek bir durum yoktur. Ümitsiz ve tanrısız olmak işte böyledir. Elçi Paulus'un tanımladığı bu konum korkunç ve berbat bir durumdur. Ama bir şeylerin olduğuna dikkat edelim. Efesler 2. bölüm 13. ayet Ama bir zamanlar uzak olan sizler şimdi Mesih İsa'da Mesih'in kanı sayesinde yakın kılındınız diyor. Tapınakta Yahudi olmayanların avlusu uzak bir köşedeydi. Yahudi olmayanların gelmelerine izin verilirdi ama uzak bir yerde dururlardı. Ama şimdi... Mesih'teki Yahudi olmayan uluslar için her şey değişmiştir. Bu kişiler Mesihsizdi, şimdi Mesih'teler. Onları Tanrı'dan ayıran mesafe ve engeller kaldırılmıştır. Kendi çabaları ya da erdemleriyle değil, Mesih'in kanı sayesinde yaklaştırıldılar. Efesliler 2. bölüm 14 ila 17. ayetler arasında şöyle yazar. Çünkü Mesih'in kendisi barışımızdır. Kutsal yasayı buyrukları ve kurallarıyla birlikte etkisiz kılarak iki topluluğu birleştirdi. Aradaki engel duvarını yani düşmanlığı kendi bedeninde yıktı. Amacı bu iki topluluktan kendisinde yeni bir insan yaratarak esenliği sağlamak, düşmanlığı çarmıhta öldürmek ve çarmıh aracılığıyla bir bedende iki topluluğu Tanrı ile barıştırmaktı. O gelip hem uzakta olan sizlere hem de yakındakilere esenliği müjdeledi. İsa Mesih'e geldiğinizde sadece bir bedene getirilmekte kalmıyor aynı zamanda Tanrı'nın önünde eşit bir şekilde durduğunuz bir konuma tüm insanlık ailesi olarak getiriliyorsunuz. Ben sizinle ve siz benimle eşit bir durumda duruyoruz burada. Öyleyse bugün inanlar arasında hiçbir şey temel alınarak bir ayrım yapılmamalıdır. Mesih'te bir kılındık. Eğer Mesih'e iman eden biriyseniz kim olduğunuzun hiçbir önemi yoktur. Siz ve ben sonsuzluk boyunca birlikte olacağız. Bu dünyadayken birbirimizle ara sıra konuşmamız fena bir fikir olmaz. Ne dersiniz bilmiyorum. Tanrı'nın gerçekleştirdiği barışma şimdiden bütündür. Eğer siz gelmeye hazırsanız, o sizi kabul etmeye hazırdır. Bu yüzden verilen mesaj, 2. Korintliler 5. bölüm 20. ayetin sonunda, Tanrı ile barışın mesajıdır. Eğer barışırsanız ve sizleri yeni bir bedene, inanlar bedenine getirir ve Yahudi olup olmamanız artık hiçbir şey fark etmez. Cildinizin rengi hiçbir şey fark ettirmez. Beyaz, siyah, kırmızı kahverengi. Mesih'te hepsi birdir. Yeni bir adam yapıldık ve barış içinde yaşamalıyız. Bu parçadaki vurgu Mesih'in yüce kişiliğidir. Sadece çarmıh aracılığıyla barış sağlanmakla kalmadı. Bunun yanı sıra ona güvenenler, ona konuldular ve yeni insanlar haline geldiler. Tanrı ilk önce Yahudileri diğer uluslardan ayırarak bir fark yarattı. Yahudilerde zamanla ruhsal bir gurur oluştu ve bu da Yahudilerle Yahudi olmayanlar arasında sonsuz bir nefrete yol açtı. Yahudi ve Yahudi olmayan Mesih'te olduklarında arada barış vardır. Barış sadece yeni konumlarından ötürü değil aynı zamanda yeni bir şeyin var olmasından da ötürüdür. Elçi Paulus bunu yeni bir adam olmak olarak tanımlar. Paulus'un Korintlilere Yahudilerin, Greklerin ya da Tanrı topluluğunun tökezleyip düşmesine neden olmayın diye yazmasının nedeni budur. Çünkü kilise yeni bir adamdır. Yahudi olmayanlar Yahudilerin konumuna getirilmişlerdir. Tanrı her ikisini de daha yüksek bir konuma getirmiştir. Krizostom bunu şu şekilde dile getirir. Onun bizleri onların yüksek onurlu konumuna getirdiği anlamına gelmez ama hem bizleri ve hem de onları daha da yüksek bir konuma yükselttiği anlamına gelir. Size bir örnek vereceğim. İki tane heykel olduğunu düşünelim. Biri gümüşten, diğeri kurşundan yapılmış olsun. Sonra her ikisi de eritilsin ve her ikisi de altın olmuş olsun. Tanrı'da her iki grubu bu şekilde bir kılmıştır. Bu Mesih'te nasıl bir araya getirildiğimizi muhteşem bir örneği oluşturur. Ben insanların evrensel kardeşliğine ve Tanrı'nın evrensel babalığına inanmıyorum. Benim için bu büyük bir küfür. Ben gerçek kardeşliğin Mesih'te olanlar arasında olduğuna inanıyorum. Birisinin kar gibi beyaz bir tene olabilir ama eğer Tanrı'nın çocuklarından biri değilse benim kardeşim değildir. Başka birisinin cildi gece gibi kara olabilir ama Tanrı'nın çocuklarından biri ise kardeşimdir. Bizler yeni bir oluşumuz. Bizler Mesih'teyiz, yeni adamız. Tanrı'nın bugün inşa etmekte olduğu bina yani tapınak budur. Yahudi olmayanların, Yahudi olanların korumuna yükseltildiklerini söylemek yerine Yahudilerin Yahudi olmayanların korumuna indirildiklerini söyleyebiliriz. Çünkü hem Yahudiler ve hem de Yahudi olmayanlar Aynı günahlı konumdadırlar. Aslında bizler günahkarlar, Adem'in oğulları olarak hepimiz kardeşiz. Romalılar 3. bölüm 9. ayette şimdi ne diyelim? Biz Yahudiler öteki uluslardan üstün müyüz? Elbette değiliz. İster Yahudi ister Grek olsun, daha önce herkesi günahın denetiminde olmakla suçladık diyor. Hepimizin içinde bulunduğu durum budur. Sözü edilen barış Yahudi olanla olmayan arasındadır. Yahudi olanla olmayan günahkarlar olarak çarmıha geldiklerinde yeni bir yaratık olurlar. Yeni bir adam, Mesih'in bedeni, kutsal ruhun tapınağı yapılırlar. Musa'nın buluşma çadırından sonra yapılan eski antlaşma tapınağı bazı bölümlere ayrılmıştır. Üç bölümün üç tane girişi vardır. Dış havlu, kutsal yer ve en kutsal yer. Ayrıca kahinler İsrailli, kadınlar ve Yahudi olmayanlar için ayrılan yerlerde vardı. Mesih ölümü aracılığıyla peçeyi kaldırdı ve yol yani dış avlu, ve gerçek yani kutsal yer ve yaşam en kutsal yer oldu. Şimdi bizler Mesih'in aracılığıyla gelir ve direkt olarak Baba Tanrı'nın huzuruna çıkarız. Ona gelenler küçük bölümlerden çıkarılıp Mesih'in içinde bölümlerin olmadığı tapınağa yerleştirilmişlerdir. Çarmıh çitleri yok eder ve müjde Yahudi olmayanlara, uzakta olanlara ve yakında olan Yahudilere bildirilir. Burada harika bir resmi görüyoruz. Efesler 2. bölüm 18. ayette Onun aracılığıyla hepimiz tek ruhta babanın huzuruna çıkabiliriz der. Daha önce bu kısa ayetin büyük bir ayet olduğuna dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Küçük bir atom gibidir. İçinde üçlü birlik bulunur. Çünkü onun yani Mesih aracılığıyla hepimiz aynı ruhta yani kutsal ruh babanın yani babatanının huzuruna çıkabiliriz. Yahudi olan ve olmayan çarmıhın dibinde aynı konumdadırlar. Buna ek olarak Mesih aracılığıyla Tanrı'nın önüne çıkabilmek için eşit şansa da sahiptirler ki bu her insan için yüce bir ayrıcalıktır. Paulus Romalılar 5. bölümde imanla aklanmanın herkese açık bir yarar olduğunu açıkça bildirir. İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın huzuruna çıkabiliriz ve bu harikadır. Bunun Tanrı'nın huzuruna arsızca atılabileceğimizi söylediğini sanmıyorum. Ama rab İsa Mesih aracılığıyla bizlere, Tanrı'nın önüne çıkmak için gerçek bir ayrıcalık sağlar. Her inanlı, Tanrı'nın huzuruna çıkış konusunda başka, bütün inanlılar kadar aynı imkana sahiptir. Kanserle mücadele eden bir dostum, neden seçilmiş birkaç kişiye kendisi için dua ettirmediğini sordular. Bu kişinin açıklaması enteresandı. Özellikle birkaç kişiye değil, bütün inanlılara dua ettirmek istediğini, Söyledi. İnanların rahipliğine yani bütün inanların Tanrı'nın huzuruna çıkabileceğine inanıyordu. Şimdi yapının anlamına geldik. Efesler 2. bölüm 19 ve 20. ayetlerde şöyle yazar. Böylece artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı'nın ev halkısınız. Elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa'nın kendisidir. Elçi Paulus, Yahudi olmayan inanlılara eskiden yabancı oldukları ve Tanrı'dan uzak oldukları halde şimdiki konumlarının çok daha iyi olduğunu hatırlatır. Artık yabancı ve garip değiller. Kutsallarla birlikte yurttaştırlar. Kutsallar sözü eski antlaşma kutsallarından söz etmez. Yahudi olmayan inanlar Mesih'in bedeninin diğer üyeleri olan yeni antlaşma Yahudi kutsallarla yurttaştırlar. Hizmetkarlar olarak değil. Akrabalar olarak Tanrı'nın ailesinin üyeleri olarak aynı ev halkını oluştururlar. Tanrı'nın sevgili çocuklarıdırlar. 1. Yuhanna 2. bölüm 12. ayet Yavrularım size yazıyorum. Çünkü Mesih'in adı uğruna günahlarınız bağışlandı der. Bizler küçük çocuklarız. Bu yeni bir ilişkidir. Eski antlaşma için yabancı olan bir ilişki. Tanrı'nın kalbine göre bir adam olan Davut'tan bile 2. Samuel 7. bölüm 8. ayette Kulum Davut olarak söz edilir. Ve Tanrı'nın Musa için kullandığı söz de sayılar 12. bölüm 7. ayette kulumdur. Bu yurttaşlık İsraillerin ve dünyasal yarışlimin yurttaşlığı değildir. Bu yurttaşlık cennet yurttaşlığıdır. Filipeliler 3. bölüm 20. ayette oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan kurtarıcıyı Rab İsa Mesih'i bekliyoruz der. Bizler şimdi birlikte yurttaşlarız. Şimdiden cennete aitiz. Bizler elçiler ve peygamberlerin temeli üzerine bina edildik. Bu önemlidir. Elçiler ve peygamberlerin temel oldukları değil onların temeli şahsen attıkları anlamına gelir. İlk inanlar topluluğu doktrinini elçilerin doktrini üzerine kurmuştur. Elçilerin İşleri 2. bölüm 42. ayette bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paylaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar der. 20. ayette peygamberlerin kimliği hakkında çok şey yazılmıştır. Bunlar eski antlaşma peygamberi miydiler yoksa yeni antlaşmada geçen peygamberler miydi? Peygamberlerin elçilerle aynı kategoriye sokulması bunların yeni antlaşma peygamberleri olduklarını gösterir. Sanıyorum 3. bölüme geçtiğimizde bunun onaylandığını göreceğiz. İsa Mesih köşenin baştaşı olarak sözü kilisenin üzerine kurulduğu kayanın mesih olduğunu gösterir. Elçi Paulus bunu çok açık bir şekilde 1. Korintliler 3. bölüm 11. ayette bildirir. Çünkü hiç kimse atılan temelden yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamazlar. der. Elçi Petrus da yine bunu şu şekilde dile getirir 1. Petrus 2. bölüm 6 ile 8. ayetler arasında. Çünkü kutsal yazıda şöyle deniyor. İşte Siyon'a bir taş, seçkin, değerli bir köşe taşı koyuyorum. Ona iman eden hiç utandırılmayacak. İman edensizler için bu taş değerlidir. Ama imansızlar için yapıcıların reddettiği taş köşenin baş taşı, sürçme taşı ve tökezleme kayası oldu. İmansızlar Tanrı'nın sözünü dinlemedikleri için sürçerler. Zaten sürçmek üzere belirlenmişlerdir. Burada dikkat edilmesi gereken elçi Petrus'un İsa'nın köşenin baş taşı olduğunu söylemesidir. Bu yüzden Petrus'a Rab Matta 16. bölüm 18. ayette şöyle demiştir. Ben de sana şunu söyleyeyim. Sen Petrus'sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. Ne demek istediğini anlamıştı Petrus. İsa burada kendisinden söz etmektedir. Kilisenin üzerine bina edildiği kaya kendisidir. Elçiler ve peygamberler temeli attılar ve Mesih köşenin baş taşı olan kaya olmuştur. Efesler 2. bölüm 21-22. ila ayetlerde ise bütün yapı Rab'be ait kutsal bir tapınak olmak üzere onda kenetlenip yükseliyor. Siz de ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz der. Eski antlaşmadaki tapınakla olan benzetme açıktır. Buna karşın benzetmede gösterilen bir tezat bulunur. Yarışilim'deki tapınakta birkaç bina vardı ancak Elçi Paulus'un değişik binalardan söz ettiğini görmüyoruz. Her bir inanının yapının bütününe uyduğunu söylemek ister. Petrus'ta ruhsal bir evi yapan taşlar olduğumuzu yazdığında bu da aynı şekilde dile getirilmiştir. 1. Petrus 2. bölüm 5. ayette o sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Böylelikle İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kahinler topluluğu olursunuz der. Elçi Paulus kiliseden şu anda yapım halinde olan bir tapınak olarak söz eder. Bu ilginçtir çünkü Elçipavlus'un zamanında Herodes'in tapınağı henüz bitmemişti. Rabbimizin zamanında 40 yıldan beri inşaat halindeydi ve İsa Mesih'ten 70 yıl sonunda yıkıldı. Yıkıldığında bile yapımı daha tamamen bitmemişti. Kilise günümüzde inşa halindedir ve bir gün bu inşaat bitecektir. Kutsal bir bina olmak üzere büyüyor der. de kutsal bir tapınak olmak üzere büyüyor. Bu da henüz bitmemiş olduğunu gösterir. Yapı da farklıdır. Soğuk bir şekilde üst üste konulan taşlardan oluşmaz. Bu tapınak büyümektedir. Tanrı suçlar ve günahlarla ölü olan, ölü malzemeleri alıp onlara yaşam vermektedir. Diri, yeniden doğmuş taşlar, diri bir tapınak olmak üzere büyümektedirler. Süleyman'ın tapınağının hiçbir çekiç sesi olmadan bina edildiği gibi, kutsal ruhta her ölü günahlıyı yeniden doğuş ve vaftiz aracılığıyla diri tapınağı sessizce, yerleştirmektedir. 1. Korintiler 12. bölüm 13. ayette ister Yahudi ister Grek ister köle ister özgür olalım. Hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz edildik ve hepimizin aynı ruhtan içmesi sağlandı diye yazar. Kutsal bir tapınak denmektedir. Kutsal ruh içinde yaşadığından kutsaldır. Kutsal ruhun vaftiziyle kurtulmuş günahlı Rabbe yerleştirilir. Kutsal ruh her inanlının içinde yaşamaktadır. Romalılar 8. bölüm 9. ayette ne var ki Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa benliğin değil ruhum denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir der. Mesih'in bedeni olan kilise ruhta Tanrı'nın yaşadığı bir yer kalıcı bir tapınaktır. İnanlılar tapınmak için bir binada bir araya geldiklerinde kutsal ruh oradadır. O anlamda Tanrı o binadadır. Ama her inanlı binadan ayrıldıktan sonra Tanrı da oradan ayrılır. Tanrı bir barda olmadığı gibi herhangi bir kilise binasında da değildir. Günümüzde Tanrı binalarda değil, inanların içerisinde yaşar. Daha önce Tanrı'nın elle yapılmış herhangi bir binada yaşamadığını söyledik. Ve Tanrı'yı insanlar tarafından yapılmış bir binaya koyan düşünce putperest bir felsefedir. Bir tapınak olarak kilisenin amacı Tanrı'nın yeryüzündeki varlığını ve yüceliğini göstermektir. İnanlılar bir kilisede bir araya geldiklerinde bu çağda bile Tanrı'nın kutsal tapınağında olduğu hakkında dünyada bir izlenim bırakılmalıdır. Dünya Tanrı'nın bir kilise toplantısında bulunabileceğini hissetmelidir. Benim sorum ise bulunabilir mi sorusudur. Tanrı'nın orada olduğundan emin olsalardı belki kiliseye çok daha fazla kişi gelirdi.